0: Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. La preoccupazione, la preoccupazione è quella che eh, loro ci stiano, eh, stiano convincendoci, stiano impossessandosi eh, del nostro stile di vita. Cioè loro lavorano sul nostro stile di vita. Il CEO Capitalism lavora non sulla vita, ma sullo stile di vita. Lo stile di vita porta a delle, personalmente a delle assurdità, a convincere dei giovani che è meglio stare a casa e ordinare la pizza che non andare in pizzeria, che è una cosa allucinante per uno che è vissuto in piena libertà proprio perché è vissuto nel dopoguerra. Quando Avevamo finalmente riconquistato la libertà. Adesso siamo prigionieri di questo modello che da un lato ci pone sempre con gli occhi verso il basso. Gli occhi verso il basso perché verso il basso c'è l'iPhone e quasi più nessuno alza alza gli occhi al cielo. Riccardo Ruggeri sullo stile di vita Covid-19. Va ora in onda la bomba umana con Francesco
1: Borgonovo. Radio RPL, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui e con il suo ospite. Il numero è lo 02 66 20 3529 oppure via WhatsApp 346 642 7756. Bentrovato Francesco.
2: Buongiorno a tutti, bentornati e bentornati alla bomba umana. Oggi, come sempre in questo programma, continuiamo a parlare delle, dei dati che ci vengono forniti ogni giorno, ancora e ancora, per spargere eh, non solo il terrore come dall'inizio della pandemia, ma anche un po' di zizzania tra un italiano e l'altro, anche oggi. Parla della quarta ondata di virus che sta mettendo vittime ovunque e trascurando di dire che insomma, la situazione italiana rispetto anche solo a un anno fa è estremamente diversa. Se paragoniamo i dati di quest'anno con quelli del 2019, ci rendiamo conto che siamo ancora assolutamente a livelli: fortunatamente a livelli diciamo di guardia controllabili. E quindi insomma, l'allarme che sentiamo è leggermente, diciamo così, strumentale o pare leggermente strumentale, probabilmente per giustificare poi un allargamento della platea della popolazione vaccinabile, non è un segreto che si comincia a dire, si stia cominciando a dire sempre di più, in maniera sempre più stringente: bisogna vaccinare anche la popolazione tra gli 11 e 5 anni che attualmente è al riparo dal vaccino e nonostante questo... Come dire, eh, sembra abbastanza impossibile che si raggiunga l'immunità di gregge, lo dicono, hanno cominciato a dirlo in agosto, scienziati di Oxford hanno cominciato a dirlo esperti italiani, insomma, che noi si possa raggiungere l'immunità di gregge, eh, grazie anche anche a causa dell'influenza della variante Delta, sembra abbastanza impossibile. Qual è il punto? Il punto è che nel frattempo però si fomenta lo scontro sociale, cioè se tu vai in strada a manifestare perché ci sono insomma, delle, delle norme di eh, restrizione sul Covid che ti lasciano a casa dal lavoro, allora sei un pericoloso sovversivo che danneggia i commercianti. Se vai a Roma con il tuo banchetto seduto eh, come ha fatto Putzer, sei un pericoloso criminale ti devono dare il daspo. E, insomma, sono tutte cose che un po' lasciano perplessi e che non, non sono proprio tipiche di una democrazia. O di un uh, paese civile. In compenso, altri che hanno protestato fino all'altro giorno beh, sono liberissimi di farlo, anzi, sono stati incentivati nel corso del tempo dai, dai vari governi. Le leggo oggi sul Corriere della Sera una storia di questa maestra, ecco qui adesso la riprendo. Una maestra toscana che ci dice che il Corriere della Sera sta addirittura tenendo in ostaggio una scuola. Io dico, pensavo, ma come fa a in nostalgia a una scuola questa maestra toscana? Avrà preso i bambini con un fucile, si sarà chiusa dentro l'edificio scolastico? No, la maestra sta scioperando. Sta scioperando ehm, dal 15 ottobre e i poveri alunni sono costretti a entrare o alle 10.30 oppure alle 8.30 e cambiano gli orari di uscita. no? perché la signora sta esercitando il suo diritto di sciopero. Ora io capisco molto i disagi delle famiglie, della popolazione, di tutto. Eh, mi sembra strano però che eh, si infierisca in questa maniera su un quotidiano nazionale, su una persona che sta scioperando. E dicono i genitori, ecco qua c'è una dichiarazione di un signore sentito dal Corriere che dice scioperare un diritto si sciopera per creare disagio, ma non è giusto che ci rimettano i bambini e le loro famiglie. Ecco, eh, Proprio questo punto, cioè se tu scioperi o protesti, non è che è colpa necessariamente di quello che sciopero o protesta, magari è colpa di norme assurde che tolgono lo stipendio a chi vorrebbe semplicemente lavorare ma esercita un suo diritto. Io capisco che possa dar fastidio, anche a me darebbe fastidio eh, dover spostare gli orari eh, di, di, eh, della scuola, del lavoro, perdere soldi come succede ai commercianti. E però questa è la situazione che ha creato questo governo, questa è la situazione che viene creata da una norma assurda che lascia le persone a casa senza lavorare, io so che adesso molti si arrabbieranno anche di centrodestra che vedono sempre male questi, queste manifestazioni, eh, però in questo caso rispetto ad altre che abbiamo visto in passato c'è una giustificazione anche abbastanza seria, no? Cioè, non si è mai visto, per nessuna manifestazione eh, in giro per, per l'Italia e per l'Europa che avvenisse una cosa di questo genere. Anzi, ci sono, ripeto, manifestazioni che vengono incoraggiate. Quando abbiamo visto durante il lockdown le manifestazioni di Black Lives Matter e tutti applaudivano e si diceva che lì non si contagiavano. Eh beh, questo è abbastanza ridicolo, secondo me. Allora, con l'ospite di oggi, che è un graditissimo ritorno e dovremmo avere già il collegamento, vorrei partire proprio da qui, dalle manifestazioni. Do il buongiorno a Giulio Meotti.
3: Buongiorno a te, grazie al spettatore.
2: Allora, bentornato Giulio, io sono molto contento che tu sia qui come tutte le volte, però oggi hai una, una novità eh, abbastanza importante. Tu sei un grande lavoratore, quindi scrivi a getto continuo. In questi giorni devo ricordare alcuni articoli molto belli sul foglio della tua battaglia eh, contro il eh, politicamente corretto che. Sta spopolando negli Stati Uniti in particolare, hai raccontato alcuni casi eh, veramente veramente incredibili. L'ultimo mi pare che coinvolga i Monty Python, se non sbaglio. Ce lo puoi raccontare?
3: Sì, Monty Python, che Terry Gilliam, che è questo famoso regista e sceneggiatore, fu l'unico americano di questo gruppo eh, che era molto famoso 30 anni fa. Doveva, avere, doveva tenere una, un musical all'Old Beak, che è questo teatro storico, teatro di Londra, ma siccome Gillian, che è una persona che a 80 anni, si è preso delle libertà, ha detto che insomma, non dobbiamo esagerare con il transgender e che il, la cancel culture, che politicamente corretto stanno soffocando eh, la comicità e in generale il mondo artistico, è stato cancellato da questo teatro Storico teatro inglese dopo che alcuni del suo staff si erano lamentati delle sue idee diciamo, eterodosse. Ed è solo l'ultimo diciamo, dei grandi casi, diciamo. ormai questa canzone del calcio è, il, è il, come dire, questo fenomeno divagante nel mondo anglosassone, ma io temo che con una coda un po' più lunga arriverà poi anche da noi. Cioè, questa messa in discussione di qualsiasi voce che. Che dissente diciamo, dal pensiero dominante, dal
2: pensiero ecco, unico che chiama loro. Ecco, qui ti, volevo, qui ti volevo sul dissenso. Eh, io non penso che tu sia un pericoloso Novax, anzi, mi sembra esattamente il contrario. E però mi pare che ci sia una leggera compressione, per usare una citazione triestina, eh, che ci sia una leggera compressione del dissenso su questa storia della pandemia, eh, perché sì. è, com- è un po' comodo, cioè su tante cose anche a destra siamo d'accordo, no? Sul, eh, quando, quando tu racconti questa cosa è politicamente corretto, è allucinante, non credo che ci sia nessuno che, che possa sì. dire vabbè ma fanno bene a cancellare Monty Python o, o Qualunque altro autore più o meno storico. E però invece sul virus, eh, visto che è una cosa che ci spaventa probabilmente di più, ci tocca più da vicino, ci sono opinioni molto diverse, c'è gente che dice: No, beh, fanno bene a togliere le piazze a dargli daspo e a comprimere il dissenso. Beh. Tu che ne pensi?
3: Ma penso che
2: diciamo, sul virus, fin dall'inizio, fin dall'inizio, fin dalle
3: origini, sulle origini a Wuhan nel laboratorio, e come meglio combatterlo c'è stata una compressione del dissenso ora questa cosa qui è abbastanza strana perché si, si, si evoca la scienza si evoca la libertà di parola per qualsiasi diciamo argomento però in questo caso c'è una specie di muro ora, la cosa che a me mi preoccupa di più è che come dire, il pubblico non si rende bene conto ma quando lo Stato e in generale le grandi burocrazie si arrogano diciamo, poteri sempre più forti e questa cosa qui diciamo, non è esattamente eh, normale, nel senso che non è che gli stati agiscono sempre per il bene dei cittadini ora, servirebbe una riflessione da libertario in questo senso cioè è, storicamente storicamente è sempre stato così Reagan addirittura diceva che bisogna affamare la bestia no? cioè, sono certo. poteri che spesso, spesso come dire, giustificano, arrogandosi diritti, giustificano una, un accentramento di poteri. Quindi, io vi faccio un esempio banale eh, che però mi ha colpito. Una madre di una, di una ragazzina che è in classe con uno dei miei figli, eh, è stata diciamo, uh, la figlia la positiva, eh, eh, per le norme volevano che lei facesse il tampone, mi sembra una settimana e dieci giorni dopo che la figlia era stavo uscendo dall'uscita dalla quarantena, Insomma, lei è stata un mese chiusa in casa con un'attività commerciale propria eh, senza alcun tipo di come dire, sussidio pubblico, cioè, nessuno per, per questa norma sanitaria le ha detto va bene, guarda tu devi tenere chiusa la tua attività per un mese, però in cambio ti diamo questo, cioè, lei ha perso diciamo, un mese di lavoro e quindi insomma non bisogna esagerare spesso poi vedi Francesco secondo me chi sostiene i lockdown chi sostiene le misure di chiusura dipende poi anche l'opinione da che tipo di lavoro fai no? cioè nel senso che
2: tu certo, hai... se tu non sei tutti so... spesso sono giornalisti o altri che non eh, hanno problemi
3: eh, sai se sei un dipendente pubblico un professore insomma è, è più semplice diciamo sostenere chiusure 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 quando tu vivi del tuo lavoro, è una piccola attività, spesso sono partite IVA impropri, spesso sono piccoli negozi, eccetera. Insomma, è più complicato.
2: Ecco. Beh, Va detto che adesso insomma, se uno sceglie di non vaccinarsi e anche fare il dipendente pubblico privato, resta comunque a casa senza stipendio, quindi anche questa è una cosa io penso che insomma già non è bello farsi dei tamponi tutti i giorni, però se tu metti un obbligo, devi poi mettere anche in condizione tutti i cittadini di soddisfarlo, eh, perché sì. altrimenti eh, è, un, è una disparità, cioè, tu mi dici, va bene, sei libero di non vaccinarti, però ti devi fare 30, 40, 60 euro di tamponi alla settimana, eh, allora non è proprio, quindi eh, non siamo tutti nelle stesse condizioni di partenza. Tu hai scritto, eh, qui per tornare al tema appunto del dissenso e delle manifestazioni, hai scritto un libro che esce adesso eh, per l'editore Liberi Libri, che noi volentieri molto spesso citiamo, che fa delle cose molto belle, anche questo afflato libertario, ma pure insomma, conservatore, uno di quegli editori, diciamo così, non proprio mainstream eh, sì. dal punto di vista del pensiero. Allora, il tuo nuovo libro si chiama Il Dio Verde. È già... Sappiamo dove ti stai muovendo. Immagino che c'entri qualcosa Greta Thunberg, immagino lo so perché non <ride> l'ho letto, però i nostri ascoltatori ancora no. E, um, io ricordo, vedevo appunto queste cose, queste enfasi sugli scioperi, sugli attacchi. Eh, ai Novax che sfilano per le strade, però mi ricordo che quando erano gli scioperi, i primi scioperi dei ragazzini sul clima. C'erano addirittura sì. dei ministri che dicevano Sì, fanno bene, c'erano tutti dalla loro parte, allora se bloccano Milano per scioperare per il clima va bene, no? se invece eh, sì. girano due ore per le vie per dire no al Green Pass, ecco c'è Green e Green in questo caso, contro il sì. Green Pass va bene, a favore del Green no. Sì.
3: Beh, hanno scioperato anche dieci giorni fa, una settimana fa in Italia, Milano. Sai, e l'ambientalismo, perché il Dio Verde? Perché l'ambientalismo ormai, diciamo, per come è stato impostato, non è più un fatto tecnico, è una vera e propria religione ormai diventata. Cioè, perché è lecito manifestare, diciamo, eh, per la salvezza del pianeta e non per il pass? Perché l'ambientalismo è una guerra santa ormai, cioè non è più una discussione su usiamo il nucleare piuttosto che il carbone, facciamo il fracking come negli Stati Uniti piuttosto che il gas di Putin, non è più una discussione tecnica su come meglio dirigere il progresso industriale nei prossimi 30-40 anni, è semplicemente una grandissima ideologia, secondo me l'ideologia più forte che ci sia oggi, al momento capace di raccogliere consensi a destra e a sinistra, in cui è sostanzialmente impossibile porre una obiezione a come è stata, è stata impostata. Ti voglio leggere una frase che è molto interessante, che è, è uscita questa mattina sui giornali inglesi, e l'ha pronunciata Roger Hallam, che magari al, al pubblico della tua radio lì da poco, ma è il fondatore di Extinction Rebellion, che è questo gruppo ambientalista radicale che blocca da 3-4 anni le strade di Londra, che fa queste manifestazioni. Eh, sempre molto sceniche, ma di grande successo. Sì, c'è anche una versione italiana, un po'
2: ridicola. diciamo
3: Sì, poi, però, Greta Thunberg ha sostenuto questo movimento, ha parlato a loro, a, un loro rally a Londra. Emma Thompson, gli attori, hanno marciato con loro. Ora, questo Roger Lyle ha scritto questo manifesto: e apro le virgolette. il punto finale del collasso sociale è la guerra che si svolgerà in ogni città. Questo è ciò che accadrà alla tua generazione, questa spaventosa situazione rischia di diventare un luogo comune, una banda di ragazzi entrerà in casa tua e chiederà cibo, vedrà che tua madre, tua sorella, la tua ragazza, le vederanno in gruppo sul tavolo della cucina, ti costringeranno a guardare vivendo, ripeto, prenderanno una sigaretta e ti bruceranno gli occhi, questa è la realtà del cambiamento climatico, chiuso e virgolette. Ora, non siamo più nell'ambito della razionalità, siamo nell'ambito di una
2: della no, nell'ambito della psichiatria, permettimi della di dire. La psichiatria,
3: scusami. della follia collettiva, cioè questo è il rischio che l'ambientalismo oggi diventi questa cosa qui. E non è un passante, eh, perché il suo libro è stato pubblicato in Italia da Chiare Lettere, con il blard con la frasetta di Greta in, in retro del copertino. Insomma, stiamo parlando di un personaggio importante.
2: Eh beh, ehm, questo è il, il delirio a cui assistiamo, eh, però è molto simile secondo me come meccanismo a quello utilizzato per la pandemia, scateno il terrore, ti dico che c'è un'emergenza e poi sospendo ogni critica. Continuiamo a parlare, adesso abbiamo qualche secondo di pubblicità, ritorniamo subito dopo con Giulio Meotti e anche un po' di musica.
3: Comunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o
5: tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it
1: cosa aspetti e ridiamo subito la linea a Francesco Borgonovo
2: ed eccoci siamo tornati abbiamo sentito i volbit machine gun blues Rieccoci qui con il nostro gradito ospite Giulio Meotti. Leggo prima alcuni messaggi che ci sono arrivati, battute per lo più. Eh, Vi sentite un diritto, anche perché voglio vedere come fanno a vietare la dissenteria. E anche così, diciamo che la dissenteria a volte viene provocata da vedere certi spettacoli politici in giro per l'Italia. Eh, India, Cina e Stati Uniti inquinano il 90%, 90% del mondo, di cosa stiamo parlando? Scrive Corrado, metalmeccanico da Treviso, e, um, mi scrive un altro ascoltatore che non si firma, sono Novax perché devo essere Provax, sono anche contro le multinazionali concentrate di potere, grandi banche a favore dei cooperativi, insomma sono tutto contro tutto ciò che è grande. Eh, dispiace a certi personaggi in tv, goda ancora di più e eh, va bene, non è libero di avere le sue opinioni. Allora torniamo con Giulio Meotti perché eh, ci ha raccontato appunto questa nuova religione dell'ambiente. Diciamo così, che, di cui parla nel suo ultimo libro che si intitola Il Dio Verde. Lo trovate presso l'editore Liberi Libri. Se no ve lo cercate in libreria, chiedetelo, leggetelo, ordinatelo sempre molto belli, i libri di Giulio, ecco, eh, ci citavi Giulio prima questo editoriale, insomma, questo articolo di Roger Allam, di Extinction Rebellion, e eh, queste cose terrorizzanti che dicono, ma la stessa Greta Thunberg le dice, quando dice la nostra casa è in fiamme, no? bisogna agire Beh. ora, no. quindi hanno un po' sempre questo meccanismo che io ho visto in pratica anche durante la pandemia, cioè, mh, si dice eh, il, c'è il disastro, rischi la tua vita, la tua sopravvivenza, Eh, in particolare ai ragazzini si dice voi perdete il futuro, cioè non è che gli si dice dovete rispettare la natura, che secondo me è una cosa buona e giusta, Eh, magari vivere un po' più a contatto con la natura, dare qualche eh, scelta etica, insomma cambiare un po' alcune abitudini, non c'è niente di male, anzi io penso che sia anche giusto. rispettare gli animali, le coltivazioni tradizionali, insomma un modo di vita più tradizionale penso che sia auspicabile, eppure no, ti viene detto ehm, tu rischi di perdere il il benessere di non avere la tua fetta di torta perché i tuoi genitori te la ruberanno e e c'è l'emergenza quindi bisogna sospendere ogni giudizio e poi parlare eh, di accettare le misure che vengono messe in campo dal del potere, la stessa cosa della pandemia, vuoi discutere ma come ci sono i morti, c'è un'emergenza, vuoi forse stare lì a, a porre dei dubbi, come ti permetti, sia un sabotatore, mi sembra che il punto sia un po' questo, che il messaggio sia sempre questo che arriva o no? Sì, sì, sì. diciamo che è un meccanismo ormai abbastanza
3: come ehm, dire, rodato, nel senso che il catastrofismo eh, in questo caso aiuta a eh, mettere a punto una cosiddetta democrazia ecologica come viene definita eh, si anima il panico c'è cioè la paura atterrire, sconvolgere, angossare, si danno sempre numeri a sei cifre la fine del mondo è a domani poi arriviamo a domani viene poi posticipata tra cinque anni poi tra cinque anni arriveremo sarà tra dieci anni sono circa 40 anni che queste Cassandre eh, predicono la fine del mondo in realtà secondo me poi alla fine nel fondo mh, di, questa, di questa ideologia c'è un odio profondo nei confronti dell'Occidente perché mh, prima sentivo l'ascoltatore che diceva gli Stati Uniti inquinano l'80%, non è esattamente così nel senso che oggi vediamo che, ci sono, che la più grande acciaieria cinese eh, da sola inquina come tre paesi europei, cioè emette CO2 come tre paesi europei. Però la Cina è sempre, come dire, sempre fuori... Eh, dalla, dalla, dalla maglia delle critiche degli ecologisti, si può permettere di non partecipare a questa conferenza dell'ONU che è a Glasgow, eh, perché? perché diciamo noi riteniamo che il, il cuore profondo della critica sia l'Occidente, le sue libertà, il suo benessere, eccetera, eccetera, si arriva poi addirittura a delle comiche perché eh, abbiamo visto in questa conferenza che ci sono stati appelli a mangiare meno carne, allo stesso tempo a viaggiare meno con l'aereo. Nonostante tutto abbiamo visto che 400 tra altri dirigenti delle grandi banche che finanziano il green, o meglio sarebbe da chiamare il greenwashing, e poi i grandi attori eh, del Principe di Monaco eh, e lo stesso Jack Bezos, sono arrivati con dei mega aerei che da soli, è stato fatto un calcolo, eh, emettono CO2 come 2000 eh, scozzesi eh, eh, in un giorno cioè eh, stiamo parlando di una ipocrisia nel profondo di questa campagna, un'ipocrisia che però è ammantata da questa crociata che viene condotta in nome appunto dell'umanità, sai quando si evoca l'umanità è pericoloso perché anche il comunismo alla fine diceva di combattere per il bene dell'umanità. Che cos'è l'umanità? È un concetto astratto per cui dentro ci puoi ispirare tutto. E la capacità lo vediamo perché Greta Thunberg viene ricevuta dal Papa, da Draghi, dal ministro della transizione
2: energetica Cingolani, dalle Nazioni è Unite… E' questo che mi colpisce, perché poi loro sono Extinction Rebellion, no? fanno le manifestazioni, ma contro chi manifestano esattamente? Cioè, sono tutti d'accordo con loro… Io non ho mai visto questo è che mi preoccupa, anche se non nei racconti di Solovioff su Anticristo, <ride> cioè, non ho mai visto un ribelle che viene accolto fra gli applausi. Normalmente il ribelle viene accolto fra gli applausi quando ha fatto la, la sua rivoluzione, da Che Guevara è diventato Fidel Castro e è lì che viene accolto. No? Normalmente uno che si ribella e protesta non va di fronte ai dirigenti di grandi multinazionali, grandi banche, assicurazioni e prendersi gli applausi.
3: Sì. È un ah, piccolo è. modo di opportunismo, no? poco dissimulato, è opportunismo delle aziende che riescono a operare greenwashing eh, indecenti, opportunismo degli attori che sono alla ricerca di potere, di click, di visibilità, si, cioè, si sostengono a vicenda, fanno questa grande, grande affide, questa grande messa cantata COP26 a Glasgow, però fuori c'è Greta che dice che là dentro non si deciderà il futuro dell'umanità, però allo stesso tempo dal principe Carlo a tutti gli altri che hanno organizzato questa questa grande messa, allo stesso tempo eh, eh, ricevono Greta, è uno strano mondo, è difficile da da decifrare, non si capisce bene quale sia il fine ultimo, secondo me è una forma di persuasione planetaria, cioè si sono autoconvinti. Eh, che ci sia questa grande missione, eh, che appunto come ho detto all'inizio non è più un problema tecnico, perché vediamo poi che la stessa Greta è contraria e tutto quel mondo che lei rappresenta all'energia nucleare, che oggi è l'unica forma pulita di energia per fare una decarbonizzazione, che è il loro obiettivo ultimo, cioè n- non è una discussione sui mezzi, si vede che sono slogan, si lanciano slogan, adesso anche Boris Johnson che ha che si è convertito grazie alla sua fidanzata, il Green, due giorni fa a Glasgow ha messo in discussione la rivoluzione industriale, come sappiamo è partita dall'Inghilterra chiedendo scusa della rivoluzione industriale. Si chiede scusa per la tratta degli schiavi, ma mai si chiede scusa all'Africa o all'Impero ottomano di scusarsi per i suoi schiavi. Chiediamo scusa della nostra rivoluzione industriale, ma non chiediamo mai alla Cina di inquinare meno. Cioè è sempre una forma di flagellazione tutta interna alle olite occidentali. Eh, si arriva poi addirittura al punto per cui appunto in Scozia, dove appunto si svolge questa a Edimburgo, si cioè, è stata messa di fronte alla, a una università, la Winchester University, una statua in bronzo altezza naturale di Greta Thunberg ed è appunto il paese che ci ha dato l'illuminismo di Adam Smith eh, e degli altri.
4: Capito?
3: È
2: andata a finire così, cioè da Adam Smith a Greta Thunberg non è un bel... Passaggio, un po' come la sinistra no, no. italiana passata da Vladimir Lieni da Vladimir Giulia, però molto peggio direi okay. eh, abbiamo due telefonate in linea buongiorno
1: prego, prego può parlare da Mantua.
2: eccoci Mantua, buongiorno mi, prego
1: mi sentite perché io mi sento malissimo
2: la sentiamo male si vede che è colpa del 5G o di qualche <ride> Io
1: Io sarò brevissimo, semplicemente,
2: Eh,
1: io la leggo così questa storia, le elite hanno sempre odiato i popoli che dovevano essere schiavizzati e praticamente resi assolutamente degli zombie per essere governati facilmente, siccome l'Occidente si è forse secondo le elite troppo evoluto, deve essere riportato praticamente all'età del terzo mondo tutto qua, è tutto favrodo quindi i ragazzi non si rendono conto cosa voglia dire vivere come si viveva 200-300 anni fa e quindi ovviamente sono caduti vittima di questa bellissima eh, oh, eh, questo bellissimo Chiaro, di chi- chiarissimo La chiarissimo.
2: posizione è chiarissima eh, dobbiamo anche dire io guardate, da certi punti di vista sono anche convinto che serva eh, un po' più di contatto con la natura, un po' più di mettere i piedi sulla terra sia una cosa che faccia molto bene e, e sono convinto che, siamo, che abbiamo anche troppe fin troppe comodità fin troppe fin troppi consumi di, di, di cose superflue il che ci ha fatto anche abbassare molto le difese e ci rende poi più vulnerabili pure al lavaggio del cervello, no? perché se tu sei un po' più lucido, un po' più sobrio e meno Meno esposto no, a, a, ai giochini, ai balocchi e lo zucchero filato, allora magari ti rendi più facile anche renderti conto delle truffe a cui ti stanno sottoponendo, tra cui questa del green. E quindi, insomma, secondo me le due cose un po' si tengono. Cioè, è vero che l'elite cerca sempre di fare questo giochino, ma anche il popolo, poi dovrebbe ogni tanto stare più allerta, mettiamola così. Seconda telefonata, buongiorno.
3: Molto buongiorno a tutti. Buongiorno
2: a tutti.
1: Sì, eh, diciamo che eh, il popolo magari ci sta anche più allerta, magari prova anche a reagire, magari prova a dire la sua, ma poi gli tagliano le gambe, perché comunque lo vediamo, no? Che vietano le manifestazioni o vietano la libertà di pensiero,
3: in
5: qualsiasi maniera,
3: in qualsiasi maniera. È lo stesso giochetto delle tre carte o della rana bollita. Chissà come mai poi si chiama green anche questo, cioè ormai siamo nel green, eh, green pass.
1: Green Day,
3: tutto quello che parla di verde, ma in realtà tutto questo serve per arricchire solo ed esclusivamente le multinazionali che ci sono del farmaco e del non, ma soltanto per arricchire questa gente. È il nuovo ordine mondiale, purtroppo. Ciao, grazie.
1: Francesco, abbiamo una terza chiamata per voi. Va
2: bene, sentiamo la terza chiamata. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno dottor Borgonovo, buongiorno all'ospite,
3: grazie di dare, di dare diciamo così, arricchimento alla nostra radio.
1: Io non volevo girare troppo largo. Siamo eh, dalla provincia di Brescia e dico che qua ehm, nella nostra zona si stanno fermando parecchie industrie.
3: Armate per il cano dell'energia per il caro delle materie prime per cui ehm, io vorrei dire a questi signori di cosa si vive cosa facciamo noi qua eh, come sbarchiamo il lunario con l'aria pulita, con l'aria fresca ce la mettiamo nel portafoglio e, e viviamo
2: beh, è una, diciamo, insomma, una domanda Giulio Veotti è una domanda seria questa. Beh, poi questa roba ragione, qui, ma, anche la, la transizione ecologica comporta dei morti sul campo diciamo così
3: Beh, ha ragione, cioè, questa crisi energetica che c'è adesso, che è stata definita dagli esperti la più grave dal 1973, quando ci fu la serrata sul petrolio dell'OPEC, è, è da cosa derivata? Dal fatto che diciamo, abbiamo scommesso moltissimo sulle cosiddette rinnovabili, in cui io non ho niente contro, diciamo, ma se tu scommetti tutto sulle turbine eoliche e hai un'estate che è molto avida eh, di, di vento, e questo ha creato un grosso problema, la Germania ad esempio ha staccato l'energia nucleare dopo l'incidente di Fukushima e si ritrova adesso ad aprire nuovamente le centrali a carbone, quindi la Germania che fa il, la, come dire, la paladina dell'ambiente in Europa con Angela Merkel è considerata oggi il, il paese che inquina di più all'interno dell'Unione Europea. Alla Francia, vediamo, ad esempio, sta correndo ai ripari aprendo nuove centrali nucleari per far fronte a questa crisi energetica, la nuova tecnologia nucleare. Lo stesso farà l'Inghilterra, lo stesso stanno facendo alcuni paesi dell'est. cioè la discussione è sempre molto bella, però poi, alla fine, questa transizione ecologica. Abbiamo visto che in Francia ha creato un movimento di protesta dei gilet gialli quando Macron voleva alzare le accise sul carburante, voleva far pagare sostanzialmente ai ceti popolari questa transizione. Cre- può creare un, un grosso malcontento. In Italia, io ricordo che quest'anno il governo Draghi ha messo a disposizione 3 miliardi di euro per far fronte all'aumento delle bollette ai ceti più bassi. Questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere: cioè cos'è questa transizione ecologica? Chi la paga? I cinesi sono a posto perché loro inquinano tanto. Se, degli se anni capisco anni bene, scusa
2: parte. se ti interrompo, questa transizione ecologica, lo ha detto anche Federico Rampini, insomma, in tempi non sospetti. Eh, ogni volta che noi parliamo di queste auto elettriche, delle nuove batterie, di questo e di quell'altro, in realtà stiamo facendo un favore alla Cina, stiamo aiutando sì, certo. la loro produzione, e de- stiamo per- preparandoci a acquistare le loro batterie e insomma, facendo un favore non piccolo a Pechino.
3: Sì. beh sì, sono i più grandi produttori al mondo. Eh, sono convinto che entreranno presto anche in Afghanistan con una partnership con i talebani per sfruttare le cosiddette terre rare di cui l'Afghanistan è pieno, che servono appunto a queste batterie. Eh, abbiamo, diciamo, con la globalizzazione abbiamo prima portato via posti di lavoro ai paesi occidentali de- deindustrializzando. Adesso abbiamo esportato tutta la, la posizione appunto della cosiddetta transizione ecologica. C'è nel fondo una forma di masochismo occidentale profondo, penso.
2: È, è abbastanza. Il problema è che poi, sai, anche lì è vero, è masochismo occidentale, però è un masochismo, è, come dire, non è uguale per tutti. No? cioè Il masochismo sì. Sì, è di tutti gli occidentali, però facendo una media, perché poi... Il, quello che insomma, gestici, i, i gestori di questa transizione alla fine pagano molto meno di quello che paga poi la, la popolazione. Cioè la bolletta aumenta a me, a te, alla signora anziana che vive sì. nel quartiere popolare. e Se anche aumenta, a, credo anche a Cingolani, ne freghi poco, poi in fondo se gli aumenta la, bo- la bolletta o a Bezos o ad altri, no? sì. perché... Il suo paga il suo bolletto, scusami,
3: scusami ti interrompo, basta fare un esempio, scusami, se tu vai nelle grandi città, vedrai sempre di più dei parcheggi riservati alle auto elettriche, giusto? L'abbiamo visto tutti. Eh. Eh, chi è che si può permettere oggi un'auto elettrica da 40-50 mila euro? Non penso diciamo la famiglia classica che guadagna 1200-1300 euro al mese, giusto? Quindi la transizione ecologica è sostanzialmente. Un grande, un grande gioco di prestigio appunto, dei seti abbienti che andrà a detrimento appunto, della, della classe media-bassa diciamo, che è, poi alla fine è il cuore pulsante di ogni, paese, di ogni paese occidentale. Ripeto, la questione dei gile gialli è nata proprio così, Ci fu, e infatti Macron ritirò poi quei provvedimenti e anche il cosiddetto presidente Green d'Europa ha dovuto capire che non poteva farlo a pagare diciamo alle, alle classi rurali infatti adesso nella nuova campagna elettorale si parlerà solo di immigrazione e molto poco di green cioè si parla, anzi di green sarà che sono tutti d'accordo nel costruire nuove centrali nucleari certo. quindi insomma alla il conto, conto della serva viene sempre fatto poi ecco
2: Tengo altre due telefonate e sentiamo le ultime due per oggi buongiorno
5: buongiorno sono Giorgio da Monza ho sentito Prego. le telefonate degli ascoltatori che dicono vietano le manifestazioni, eh, c'è una repressione del pensiero e mi spiace notare però da vecchio leghista 30 anni di Lega che le dichiarazioni che ho sentito due giorni fa dal signor Fontana e dal signor Febriga sono perfettamente allineate con eh, quel beccamorto de, ad esempio del sindaco Sala oppure di, del famoso... Uh, presidente dell'associazione dei commercianti di Milano San Galli vecchio democristiano che lì da 40 anni e non capisco perché nessuno lo, lo porti via è completamente eh no, allineate è un... con queste posizioni un quindi, chiaro eh, messaggio la lega, per esempio, la, lega via. la lega è il governo non è all'opposizione e eh, quindi vorrei sapere un po' eh, da che parte stiamo noi eh. buona giornata
2: Buona giornata, allora no, portare via la gente noi non vogliamo che si porti via al massimo, uno se, si può dire se vuole cambiare l'incarico o qualcun altro va bene, portare via la gente no, non è una roba che, che ci piace per niente, e, quanto alla posizione della Lega questo va chiesto a Matteo Salvini e ai, ai dirigenti leghisti, mi pare che ci sia come dire siamo posizioni diverse, anche da eh, parte della Lega su certe cose, poi il Parlamento, c'è una dialettica e poi ci sono i governatori che ritengono di fare quello che vogliono, uno può anche essere contrario, quindi questa trasmissione, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, lo è decisamente a queste misure, quindi continuiamo a, a, a dire la nostra senza che nessuno ci censuri. Eh, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, eh, buongiorno
1: volevo, volevo fare alcune domande, eh, la prima è eh, qual è la spiegazione plausibile per cui eh, la mia bolletta passa da un giorno all'altro, da mettiamo una cifra tonda, da 100 Euro a 130 Euro, da un giorno okay. all'altro, qual è la spiegazione plausibile? Un'altra domanda che volevo farvi è, perché tutti i materiali, io lavoro in edilizia, i materiali dell'edilizia passano da un giorno all'altro da 100 a 130, 150, anche a 350 eh, Euro eh, al peso, al metro o quello che volete voi. È già in atto questa transizione ecologica o la stiamo pagando anticipatamente? Un'altra domanda che volevo farle è questa. Il governo ha messo 3 miliardi, avete detto 3 miliardi, per sì. eh, calmierare un po' le bollette, cioè per aiutare quelli che… ma questi 3 miliardi ce li mette di tasca sua Draghi o sono sempre e comunque soldi che vengono prelevati dalle tasche degli italiani? Ultima domanda, quando la transizione ecologica sarà completata? Ehm, gli aerei saranno elettrici? le autovetture la, la corrente per far funzionare le autovetture, per quante autovetture sarà disponibile, per qualche centinaio
2: di migliaia eh, direi edificati. che sono domande abbastanza sono anche alcune retoriche però interessanti, in particolare l'ultima credo, perché poi eh, il futuro suppongo che sia insomma, l'aereo inquinante si prende meno, meno disposizione e alla fine poi chi ha magari il suo o può pagare Cifre molto alte, no. allora può permettersi di viaggiare e chi non lo può fare, no. Esattamente come la bolletta, vuoi consumare, paghi di più, Quindi vuoi inquinare, paghi di più, perché poi si risolve così: cioè ti faccio una multa, tu inquini, però te ne freghi e, e come paghi di più perché te lo puoi permettere, allora vale qualunque cosa. Arrivano vari messaggi. Eh, la scorsa settimana mio figlio che vive nel Regno Unito è stato in Italia e si è stupito del fatto che si parlasse solo di Covid. E eh, eh, Come suo figlio, caro Walter, eh, la somma dei tre stati inquinati, eh, sì, c'era scritto Corrado giustamente, si sì, sì, eh. parlava dell'inquinamento causato dalla Cina e dagli altri, la somma dei tre stati, sì, soprattutto la Cina, ha risposto Giulio Meotti. Avere una casa, un lavoro per migliorare la tua condizione di vita dei tuoi figli e diventi non sostenibili, vendi tutti, vivi sotto i ponti e sarai green, Giuseppe. E eh beh, eh, sì, direi di sì. Credo che puntino anche un po' a questo, cioè se tu vivi sotto i ponti, sei verde e non inquini, eh, quindi Extinction Rebellion, loro si ribellano e voi vi estinguete, soprattutto le vostre finanze. Il presunto aumento di malattie TS è causato da pacifiche manifestazioni o da uso di idranti contro persone sane? Eh, beh, insomma, io su questa cosa degli idranti ho qualche dubbio, cioè, se non si è preso il Covid, se l'è preso non per l'idrante, se l'è preso magari stando vicino a un infetto, eh. sul fatto che dipenda dalla manifestazione in piazza ho qualche dubbio invece perché è stata pochi giorni prima un'enorme manifestazione, poi grazie al cielo che c'è stata la Barcolana a Trieste e con migliaia e migliaia di persone che stanno lì una vicino all'altra e penso che quella sia stata scevra da ogni contagio, eh, dopodiché viva che le manifestazioni si fanno, per adesso la situazione non è a rischio, anche negli ospedali, nella, ter- nella terapia intensiva non sono al collasso, per cui il problema in teoria non dovrebbe porsi. Ultimo messaggio, buongiorno, perché a Greta e ai suoi seguaci non ci si dice di non usare più il cellulare? E di, eh, per spostarsi di usare le due gambe così non si inquinerebbero più e, e questa è una cosa interessante perché i cellulari sono tra i primi responsabili dell'utilizzo di materiali rari metalli preziosi cose che poi vanno estratte anche lì nel paese del terzo mondo da operai cinesi e vanno a arricchire la Cina e impoverire noi noi siamo arrivati al termine io ringrazio Giulio Meotti è voi. rimasto con noi. Non ti, non ti, avevo, non che ti ho stato sentito, Giulio.
3: Scusami, grazie a voi, è stato un piacere. Insomma, speriamo che torni un po' di ragione su questi temi eh, apocalittici.
2: Eh, speriamo sì che siano, siamo un po' meno apocalittici, un po' più integrati, perché la forza di essere apocalittici invece si finisce disintegrati su tanti temi. Io vi invito a leggere il libro di Giulio Meotti Il Dio Verde lo trovate da liberi libri, compratelo, procuratevelo, leggetelo, perché è un, sono gli strumenti del pensiero che ci servono ad affrontare come dire, questo totalitarismo eh, del, dell'ideologia imperante un po' a tutti i livelli. Io vi ringrazio, vi saluto, concludiamo come al solito con la nostra piaggeria. vediamo sì, se la gente aiuta.
4: Tutti! Ecco. È un bel direttore! È un bel direttore!
2: E noi... Sapete, l'unica transizione che facciamo è quella, insomma, la transizione dallo stato eretto a quello in ginocchio di fronte al direttore di RPL. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì e torniamo a parlare di virus con un ospite molto speciale. molto gratuito. Grazie a tutti.
0: Avete ascoltato La Bomba Umana.